1: damit herzlich willkommen in einer neuen Folge von Omega Salvatzow bei Spielmann Investor mit mir, dem Patrick, aka dem Full Metal Nerd. Und dieses Intro muss ich unbedingt kürzen. Ich grüße euch. Ja, ähm, M21 ist jetzt quasi da. Und ich dachte mir, heute machst du Jumpstart? Aber ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh dafür, weil ich möchte euch bei Jumpstart, genau wie bei der letzten Folge von M21 übrigens, sehr gut ankam, äh, auch was das Feedback angeht. Vielen lieben Dank. Ähm, ich möchte ganz gerne heute nicht über Jumpstart reden, weil ich kurz vor Release das machen möchte. Kurze Information zu Jumpstart. Jumpstart ist das nächste Set, das quasi rauskommt. Das ist ein Special-Set und alles, was dort an neuen Karten drin ist, ist wie bei Commander-Karten, die man nur spielen darf in Eternal-Formaten, was Legacy zum Beispiel ist. Ich weiß wieder ganz viele Fachbegriffe, da arbeite ich auch momentan schon dran. Ähm, bevor wir loslegen... Mit dem heutigen Thema möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass der YouTube-Kanal von Omega Saibatsu langsam über sicher Form annimmt. Und dann werdet ihr noch mehr Content bekommen. Dazu aber in der nächsten Folge wahrscheinlich mehr. Das Ganze soll jetzt in den nächsten zwei Wochen auch schon starten. Und da kann ich auch Videocontent machen, der visuell natürlich einfacher darzustellen ist als rein audiovisuell über Podcast. So. Ich habe mir heute folgendes Thema Ich habe die ersten Produkte von M 21 aufgemacht und mir ist direkt eine Sache aufgefallen. Es gibt ja aktuell zwei Produkte bei Magic the Gathering, wenn neues halt rauskommt. Neben dem, also wo man regulär erstehen kann, was in Boosterform ist. Wir gehen jetzt mal nicht von Decks aus, wir gehen auch nicht von Pyrolyz Kits aus, weil die sind ja auch nur einmalig. Ich rede von den regulären Displays und den Collectors Boostern. Collector's Booster sind seit Throne of Eldraine fester Bestandteil einer jeden regulären Edition geworden oder jetzt auch in Zukunft bei Double Masters als Special-Variante. Wobei, das heißt da, glaube ich, nicht Collector's Booster, das heißt Double Masters Super Special Hyper... Das hört sich schon fast an wie so ein Capcom-Game, weil die haben da auch schon ganz viele Begriffe aneinander gereiht. Back to topic, die Collector's Booster. Und ich habe mir mit M21 habe ich mir mal einen sehr interessanten Artikel rausgesucht und ich äh, möchte auch gerne von meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Ich habe nämlich mir die Zeit genommen und habe ein paar Collector's Booster geöffnet. Ich habe auch schon ein paar Displays geöffnet von M21 und mir sind so ein paar Sachen aufgefallen. <lacht> Fangen wir doch mal an mit den regulären Sets. Es gibt in diesem Set oder allgemein gibt es sechs Borderless-Karten, die man quasi... Ähm, auch eine regulären Boostern bekommen kann. Das sind Grim Tutor, das ist Massakerwurm, das ist Solemn Simulacrum, das ist Containment Priest, das ist Scavenging Ooze und das ist Cultivate. Die haben ein komplett anderes Artwork und ja. Dann gibt es noch die Planeswalker. Das ist Basri Cat, das ist Teferi Master of Time, das ist Liliana, Waker of the Dead, Chandra, Heart of Fire, Garok, Unleashed und Ugin the Spirit Dragon. Das besondere, diese fünf, ne sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Planeswalker gibt es nur in den Collectors Boostern. Zwei Besonderheiten zu den Planeswalkern. Zum einen, sie sprengen das erste Mal das Bild. Bedeutet, sie sind nicht mehr in dem Rahmen drin, also sind eh schon borderless, sprich der Rand außenrum ist weg. Ihr könnt auch nochmal gleich in den Show, also nach der Folge schaut mal in die Show Notes rein. Da ist das alles auch nochmal verknüpft oder auch während der Folge, wie ihr wollt. Da ist auch nochmal der komplette Artikel, den ich euch gerne von cardgamebase.com nochmal zupacke. <lacht> Entschuldigung. Und da seht ihr quasi, was ich meine mit sprengenden Rahmen. Denn zum Beispiel der Teferi, dem sein äh, dem sein Kopf ist über den Schriftzug drüber von Ugin. Der Flügel schaut in die Karte, in den in Textbox mit rein um, Garuks Axe ist etwas über dem Dings drüber. Chandras Hand und Kopf auch. Liliana auch. Und die haben ein eigenes Artwork. Basri sieht man es auch nochmal ziemlich gut. Um, die gibt es nur in den Collectors Boostern. Und wenn man die dann noch in Foil aufmacht, das ist halt schon echt heavy. Dann hat man echt eine sehr gute Value-Karte. Jetzt gibt es noch Extended Art Karten. Extended Art Karten könnt ihr auch im regulären Booster bekommen, aber gewisse Karten nicht. Es war unheimlich schwer, beziehungsweise es, ich habe mich da auch mit ein, zwei Händlern unterhalten, die sind an dieser Stelle auch mal gegrüßt. Und es ist so, dass zum Beispiel der Bandslayer Angel in Full Art nur im Collectors Booster drin ist, weil der im regulären Booster nicht drin ist. Das heißt, man kriegt als Full-Art-Variante nur diese sechs potenziellen, also Grim tutor Massaker, was ich vorhin genannt habe, die eine Art haben. Die regulären Full-Art gibt es laut Berichten, die ich jetzt gelesen habe. Ich werde das aber auch noch mal, also sobald einer von euch mir Informationen geben kann, postet das bitte unter die Folge. Ob es da noch weitere, ja, also, es war nicht ganz klar kommuniziert schon wir was wo drin ist. Und <lacht> wir mal noch einen Schluck trinken. Ja, ich bin jemand, ich schneide nicht gerne Podcasts und es äh, gehört auch dazu, also was zu trinken. Naja, auf jeden Fall die Collectors Booster 2021 ähm, beinhalten auch dann diese wunderbaren, wunderschönen Showcase-Karten. Showcase-Karten ist es so, dass zu den Planeswalkern, in dem Fall nur fünf ähm, gibt es spezielle Frames. Die zum Beispiel bei Basicat ist das so, dass das er selbst ist, plus äh, der Leutnant, der Akolyt und der Solitary, Soliditary. Äh, und eine Plane. Übrigens die Basic Lands sehen unfassbar schön aus. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, die sind sehr, sehr gelungen, gefallen mir unheimlich gut. Und der Bas ist so ein bisschen der Typ von Amon Cat. Es gibt dann eine Common, eine uncommon und eine Rare und eine Mythic. Die Mythic ist dann immer der Planeswalker. Ist aber dann nicht in diesem Alternate Art. So ist es zum Beispiel bei Basriket. Bei Teferi ist das nochmal eine andere Hausnummer. Bei Teferi gibt das Land, den Teferis Protege, die Teferis Turtleage, Teferis Ages Inside, das ist dann die Rare, und den Master of Time, aber in vier verschiedenen Varianten. Weil er ist ja der Master of Time und dem sein Hintergrund ist minimalst anders. Zum Beispiel auf einem Artwork sieht man im Hintergrund so ein Flügel von der Wetterlicht. Dann sieht man auf einem anderen Artwork den Flügel in zerstört und so weiter und so fort. Also ein bisschen auf dieses Time Framing und der Rahmen sieht halt auch anders aus. Bei Liliana ist es dann wieder so wie bei Basri Cat. Wir haben die Liliana, wir haben äh, den Standard Bearer, wir haben Devotee, Liliana's Devotee und Liliana Stewart sowie auch den Swamp. Ähm, Liliana ist ja von Innistrad, Teferi ist von Dominaria, dementsprechend ist auch das Artwork von Dominaria. Ich muss auch sagen, das sieht ein bisschen aus. Also, als Island Artwork könnt ihr euch mal anschauen, gebt mal bei Google ein ähm, Saarschleife. Könnt ihr mal gucken, erinnert mich sehr stark daran. Äh, die gute Chandra hat die Chandra, also ihr merkt, halt, es sind immer die Karten, die auch im Chandra oder dem Blameforger im Namen tragen. Die Heart of Fire Chandra hat den Incinerator, den Magnet und den Prelling plus das, den Mountain. Und sie ist ja von Kaladesh. Das heißt, es ist auch so ein bisschen Kaladesh themed. So. Ähm, Garok. Da haben wir den Harbinger, Wir haben Uprising und das Gorhorn sowie den Garok Unleashed. Dazu den Forest, der auch wirklich, also ich muss sagen, diese fünf Basic Lens, Super schick. So, jetzt habe ich euch mal vorgestellt, was da alles drin ist. Und jetzt, was kriege ich denn überhaupt in einem Booster? Ich habe Collector's Booster geöffnet. Laut dieser Seite sieht es folgendermaßen aus. In jedem Booster sind 15 Karten plus ein Token. Es handelt sich um ein Voll -Showcase -Karte, Borderless -Karte, eine Voll-Showcase-Karte, Borderless-Karte einer beliebigen Rarität. Eine Voll-Showcase-Borderless-Kamen oder ankommen. Ein Non-Foil Showcase Borderless Rare oder Mythic. Zwei Non-Foil Showcase Borderless Commons oder Uncommons. Zwei Foil Regular Borderless Rares oder Mythics. Ein Non-Foil Extended Art Rare or Mythic. Ein Foil Showcase Basic Land. Zwei Foil Uncommons. Vier Foil Uncums oder Länder. Also, das sind dann nicht die schönen, sondern das sind die regulären Länder in Foil. Und ein Foil Double-Sided Token. So, das heißt, ihr könnt pro Booster 4 bis 5 Rares aufmachen, 10 bis 11 Kampfs und Ankampfs und einen Volltoken. So. Meine Erfahrung, dadurch, dass die Collectors Booster, also die zahlen sie schon fast selbst, so ein Booster kostet zwischen 20 und 25 Euro. Ich hatte jetzt als Beispiel in meinem Collectors Booster... Ähm, hatte ich, jetzt muss ich überlegen, was war denn so das krasseste, was ich aufgemacht habe den Mangara, den neuen den hatte ich in einem Booster sowohl als normale Miftik-Foil als auch im gleichen Pack die Borderless Full Art Foil Variante und es ist ja schon so, dass diese Karte generell nicht im Booster als Full Art drin sein kann dementsprechend auch nicht als Full Art Foil, das heißt, die Pickrate ist immens gering, um diese Karte zu bekommen. Dementsprechend kostet die auch im Moment so zwischen 50 und 60 Euro. Würdest du natürlich nach unten reduzieren. So. Was sind denn da die Karten, wo man sagt, so, huh, da wird auf jeden Fall der Preis Full Art Foil sein. Also alle Planeswalker so oder so, aber ich glaube, Ugin ist da momentan so ein bisschen der Vorreiter, weil zum einen Ugin ist eine Karte, die in vielen Formaten gespielt wird. Der ist saugut. Teferi muss ich erstmal noch beweisen. Ähm... Ja, jetzt nochmal zu den Full Art, beziehungsweise den Extended Art Karten. Es war so, dass ich mich zum Beispiel informiert habe, weil ich jetzt für mich privat ganz gerne ähm, die neue Legende aus dem Set hätte. Und ich habe bei einem hätte gesagt, so, hey, ich reiße dieses Mal nicht so viele Displays auf. Ähm, ich hätte ganz gerne diese Radar, Heart of Kelt. Ich hätte ganz gerne in Full Art. Und dann meint der Bekannte zu mir, ja, die kriegst du aber nur im Collectors Booster. Und ich so, ja wie, nur Stopp, ich dachte, die wären auch im re regulären Display mit drin. Also, nee, nee, die sind nur in dem Collectors Booster Display drin. Das heißt, man kann nicht jede, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, nicht jede Karte in Full Art bekommen. Und das gilt für jede Rare des Sets. Ne? Und die einzigen Full Art Varianten, die man bekommen kann, sind die sechs Genannten. Also der Massakerwurm. Ich sag's nochmal, der Grimm Tutor, Solemn Simulacrum, Containment Priest, Cultivate und Scavenging Us. So. Bedeutet, die Full Art Foil Varianten, zum Beispiel von Radar. Hier ist mal auf die reguläre Radar. Die kostet momentan so um die 60, 70 Cent. Ist in den Trends auch momentan am Steigen. Muss aber dazu sagen, das ist nichts, so, wo wir uns momentan als Investoren quasi Gedanken machen müssen. Ähm, dann die Radar in Foil kostet so ah, gute 2-3 Euro. Jetzt gucken wir uns mal an, was die Full-Art-Variante kostet. Die Full-Art-Variante kostet als Non-Foil ca. 6 Euro. Die Foil-Variante hingegen kostet schon mal 30 Euro. Es wird sein, dass diese Karten in Full-Art-Foil Dadurch, dass auch Collector's Boostern, jetzt kommt noch der große Twist bei den Collector's Boostern, laut Aussagen von Wizards, verschiedenen anderen Quellen und allem drum und dran, gibt es immer von den Collector's Boostern genau einen einzigen Print Run. Das heißt, sie sind genauso selten wie die alten Master-Sets. Nur, dass hier weniger Limitierung in der Produktionslinie ist, sondern es geht, glaube ich, nach Vorbestellungen in einem gewissen Zeitraum, beziehungsweise wie das Wizards aus dem Set einschätzt. Und dementsprechend macht es schon Sinn, diese Full-Art-Voll-Varianten von den Karten, die man nicht in regulären Boostern bekommen kann, vielleicht auch zu investieren. Doch heute soll es um das Produkt an sich gehen. Also, nachdem ich jetzt grob erklärt habe, was M2021 ähm, so an <lacht> Varianten hat, was kostet denn ein Display? Ein Display kostet knapp 200 Euro. Ähm, wir haben... Moment, jetzt muss ich gerade mal schauen, was aktuell... Es gab ja quasi Throne of Eldraine. Es gab Ikoria. Es gab Theros. Beyond Death. Und... Es gab auch Ravnica Legends Collector's Box. Das ist mir neu. Moment. Ähm... Genau, und zwar gab es die anscheinend nur in Japan, weil die nicht verfügbar sind auf Englisch. Okay, das wird Rufflinger Alliance, das ist mir sogar neu. Ist auch nicht viel verfügbar. Okay, also Throne of the Drain war das erste reguläre äh, Collector's Booster Box Set und ähm, da gab es auch diese alte art varianten Haben wir jetzt bei Core 21 auch, Theros Ikoria. Die Dinger kosten normalerweise 25 Euro. Teilweise, zum Beispiel Beros, äh, Beros, also Teros Beyond Death kriegt man momentan für 12,31 Euro. Ich bin ganz ehrlich. Und jetzt kommt nämlich noch ein ganz, ganz wichtiger Investment-Tipp äh, von mir. Teros gilt ja als eines der schlechteren Sets. Ich glaube, dass Teros, vor allem die Collectors-Booster, auf lange Sicht sehr teuer werden können. Warum? Zwei Karten sind in dem Set. Und ich meine, das original terros hat auch quasi nur zwei Karten, die wirklich gut waren. Das war die elsbetten und das war Thorzis. In Terros haben wir die zwei Titanen. Und Uro dominiert momentan alles. Das heißt, wenn ihr sagt, hey, in Terros Beyond Death, Collectors Booster Display, wäre doch mal ein schönes Investment. Sage ich an dieser Stelle, ja, das Display ist zu haben ab 136 Euro. Jetzt muss ich doch nochmal gerade schauen. In jedem Display bei 136 Euro. Ähm, das heißt, Collectors Boosterbox ähm, mm, 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 sind zwölf Packs drin so Kosten so immer so zwischen 180 und 200, das heißt bei 12 Boosterboxen bei 130 Euro wie gesagt, wir gehen nochmal ganz kurz auf die Theoros Beyond und Dev, also 136,79 ist der erste aus Deutschland, der das anbietet plus 2,50 also sagen wir mal 136 runden wir das einfach mal 139 durch 12. Sind wir bei 11,58 Euro pro Booster. Jetzt schauen wir doch mal. Der reguläre Uro kostet im Moment zu einem vernünftigen Preis in der vernünftigen Sprache knapp 45 bis 50 Euro. Der Full Art Uro kostet schon mal mindestens 60 Jetzt schauen wir uns noch die Foils an. Der Full Art Foil Uro kostet, sage und schreibe, zwischen 200 und 240 Euro. Und es gibt nicht viel, es gibt gerade mal 17 Stück. Und den kriegt man nur in diesen Collectors Booster. Und das heißt, im Moment hat niemand wie Collectors Booster von Teros Beyond Death auf dem Schirm. Schauen wir uns auch mal weitere Karten aus Theros Beyond Death in Extra-Varianten an. Ähm, es gibt ja die Stargazing-Karten, also diese Sternbildkarten. Und es war aber auch in Terrors Beyond Death so, dass die teilweise noch in den regulären Boostern zu bekommen waren. So, schauen wir uns doch mal die zwei oder drei teuersten Karten an. Denn auf Platz Nummer zwei ist nämlich der Croxer. Croxa kostet als reguläre Full-Art-Variante, sage und schreibe, 26 Euro. Das nicht weit weg ist von dem regulären Croxa. Der kostet auch inzwischen seine 15 bis 20 Euro. So, wenn ich jetzt hingehe und ich kaufe mir ein Collector's Booster-Display und ich öffne einen Uro in Foil, habe ich das Display schon raus. Schauen wir uns doch mal an, was ein Croxa in Foil bringt. Ein Croxer in Foil bringt direkt 22 Euro als Normalvariante und als vollart Vollvariante, ja, das sind wir schon direkt bei 90 Euro fast. Was gab es denn noch in Terras Beyond extra, warum sich dieses Set trotzdem lohnt? Also zum einen für Sammler, die ganzen Götter. Unter anderem ist da nämlich auch der gute Heliot mit dabei, das Sun -Crowned. Aber auch der Nyxbloom-Ancient, der ja quasi diese Kombo-Karte ist, ne? ähm, der kostet in der regulären Variante so knappe 14 bis 15 Euro und in voll ist er auch schon über 30. Dann kommen die ganzen Götter. Tassa, Druid of the Illusion Growth und Tassas Oracle, Ox of Agonas, Clotis, also die ganzen Götter, alles mit dabei. Warum Ganz wichtig. Warum? Glaube ich, dass Teros Beyond Dead ein gutes Investment ist. Also ich habe es euch erklärt mit, mit Uro und Kroxar. Natürlich muss man die auch erstmal ziehen. Fakt ist aber der und das ist auch das, warum ich das Teros-Set so geil finde. Ich liebe es, das, finde es das richtig gut. Bedenkt mal eins. Was ist denn das beliebteste Magic-Format, das es überhaupt gibt? Das Commander. Und für Commander ist Teros ein bomben weil die ganzen Götter werden in Commander benutzt. Die Nix-Lotus ist auch wieder so eine Karte, ne? die wird auch für Commander benutzt. Dann auch eine der wahrscheinlich wichtigsten grünen Karten überhaupt ist Druid of the Illusion Grove. kostet in Foil auch ihre 20 Euro. In der Non-Foil-Variante auch 7 Euro. Und ihr merkt, das ist einfach ja, da ist richtig Value drin und ich glaube für Langzeitinvestoren kauft euch das Display, legt's weg, weil das ist ein Set, das könnte irgendwann richtig teuer werden. Und wenn er jetzt mir sagt, in diesem Set war nichts drin, ich nenne euch jetzt mal ein paar Namen. Wir haben gesagt Uro, Croxa, nix drum Ancient, die Götter, das wären Heliot, Tassa, Triad of the Illusion Grove, Tassas Oracle ist die kombo -Karte. Ox of Argonas, fester Bestandteil inzwischen in Legacy Dredge, Klotis. der Shadowspear, das Equipment, Ashiok, gut, das ist die erste, wo ich sage, da kann man drüber streiten, ähm, der Polukranos, der schwarz-grüne, der ist auch sehr beliebt, äh, für Commander, Nyx Lotus, Underworld Breach, feste Pioneer-Kombo-Karte, der Dream Trawler, hat sehr lange auch Standard dominiert, ist auch für Commander interessant, um, die Tempel sind nicht so interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt auch das Problem in dem neuen Set. Um, der Idyllic Tutor ist eine von den Karten, wo ich immer noch sage, huh, auf lange Sicht, das wird wieder, weil Tutor sucht Karten raus. Dann der Nightmare Shepard. Um, es sind ganz viele Karten in diesem Set die wirklich quasi gemacht sind für ja, für ähm wie sagt man für, für Commander, die sind einfach gemacht für Commander, die waren halt nicht für Standard gemacht teilweise für Standard, aber nicht alle und ich glaube felsenfester daran, dass die Terrors Displays zum Kaufen im Moment das Beste ist, weil man kriegt sie unter Einkaufspreis und wenn ihr euch überlegt, was könnte ich denn investieren, wo könnte ich denn was kaufen, kauft euch ein Teros Collector's Booster Display. Legt's weg. Oder wenn ihr sagt, komm, im Moment Uro ist so beliebt, der Spiel hat, wird halt in jedem Format gespielt und ich glaube, dass auch noch anderes Zeug was mir eventuell Value bringen könnte. Vielleicht mache ich das auch als erstes Video für den YouTube-Kanal. Ich hole mal so ein Collector's Booster Display und wir werden mal darüber sprechen, was da so alles drin ist und äh, wie hoch der Value eigentlich ist von diesem Set und wie viel Euro ich im Endeffekt ausgebe. Also wir spielen quasi ein Value-Game für die Displays und ich glaube, das werde ich für das erste YouTube-Video machen, dass ich ein Theros Beyond Dev Collector's Booster display aufreißen werde und euch zeigen werde, wie gut das Set jetzt ist und welches Potenzial es für die Zukunft hat. Genau, und damit möchte ich die heutige Folge auch quasi schon langsam zum Ende bringen. Ähm, um, zusammenfassend möchte ich sagen, dass sie die Collectors Booster ja auch so ein bisschen variiert haben. In Ikoria zum Beispiel hatte man noch die Option, Ikoria Commander-Karten zu ziehen. Um, in in, in, äh, uh, of Eldraine hatte man die Option, die Karten aus den Decks noch zu ziehen. Plus, dass die Wahrscheinlichkeit in Ikoria noch hoch war, dass man einen, beziehungsweise es gab in jedem einen Godzilla ah, und auch noch die Comic-Varianten und dementsprechend also dieses dieses Theros Beyond Death Collectors Booster ist vielleicht das interessanteste Produkt im Moment, weil kaum was wert und der Value innen drin ist halt riesig. Ist einfach so. Für kurzzeitig ein bisschen riskant, auf lange Sicht stark. Genau, und jetzt möchte ich nochmal darauf hinweisen, wir sind bei Patreon jetzt schon richtig viele Leute. Es wird immer mehr und ich finde es mega geil. Und auch das Feedback und auch die exklusiven Folgen, die auch mit der Community quasi erstellt werden, weil ihr gebt mir ja Feedback, was wollen wir denn wissen? Was wollt ihr machen? Was interessiert euch? Und es gibt natürlich auch noch ein paar Goodies für euch. Wir hatten zum Beispiel, im, was haben wir jetzt? Im Juni hatten wir eine Aktion, da habt ihr quasi ein Bundle kaufen können bei mir. Zu vergünstigten Konditionen. Da gab es dann ein Commander-Display, ein Secret-Layer und noch ein bisschen Bonus mit dazu äh, für einen Betrag X. Und da waren eigentlich alle mit Heavy das war auch innerhalb von, ich glaube, einer halben Stunde ausverkauft. Diese Sets wird es auch weiterhin geben. Schaut doch mal bei Patreon vorbei. Patreon.com slash Omega-Saibatsu. omega mit Z geschrieben. Könnt ihr auch nochmal in den Show Notes nachschauen. Es ist halt auch so, und ich sage es auch nochmal, dass ich, wenn ich Preisschwankungen mitbekomme, die aktuell sind, poste ich die natürlich im Discord. <lacht> wir haben auch einen exklusiven Discord-Channel. Und ich poste die halt, wie gesagt, im Discord und es ist dann halt so, dass ihr dann schneller reagieren könnt. Bestes Beispiel, habe ich auch in der letzten Folge, glaube ich, auch schon erwähnt, Do, der Preisspike, Haben wir mitbekommen. Ähm, wir diskutieren auch sehr aktiv in der Discord-Gruppe, was jetzt so aktuell ist. Ihr könnt Fragen stellen. Ich bin fast immer dort online. Ich versuche immer, schnellstmöglich zu antworten. Größere Themen werden dann auch in Podcast-Form veröffentlicht. Bald auch noch zusätzlich in Videoform. Und Patreon ist auch eine super Option, um mich zu unterstützen für meine Arbeit. Wenn ihr das hier schätzt und mögt, was ich mache, natürlich ist es mega geil, dass ihr hier hört. Das ist auch vollkommen okay. Das ist auch das, was quasi eigentlich auch reicht. Wenn ihr sagt so, hey, ich möchte vielleicht noch ein bisschen mehr und ich möchte vielleicht auch investieren, dann dürft ihr nicht vergessen, diese 10 Euro, die ihr investiert, zum Beispiel bei dem mittleren Patreon-Level, wo es quasi auch die Möglichkeit gibt, dann in Discord mit dabei zu sein. Ähm, ihr könnt euch das von Patreon.com auch übrigens als Rechnung und dass und uns sogar steuerlich absetzen lassen, wenn ihr selbstständig seid. Als, äh, ja, also na, dafür gibt es einen Quittungsbeleg. Und wenn ich überlege, das habe ich jetzt auch schon teilweise als Feedback bekommen, hey, die 10 Euro waren ja Gold wert, weil teilweise dann Karten gekauft wurden, die für mit mit wenigen Informationen auf einmal... Ne? Beispielsweise, wir hatten auch den ähm, Goblin Harbinger. Hatte ich announced, hey, der könnte jetzt halt hochgehen. Wir haben den gekauft in der Community bei 11 Cent. kosten zwischen 3 bis 4 Euro. Und ich hatte auch das Feedback bekommen, so ja, 3 bis 4 Euro muss man aber auch erstmal verkauft bekommen haben zwischen alle bis auf 4 weg. Ich hatte 17 Stück. Und alle gingen so zwischen 3 und 4 Euro weg. Und die letzten 4 lasse ich auf einem höheren Level, weil es dauert eh noch, bis der nachgedruckt wird. Und ich glaube auch, dass die Preise da auch noch hingehen, wenn der Combo in Modern einschlägt. Ja. Ansonsten. Zwei weitere Sachen, die recht hochgegangen sind. Teferi ist weit über 20 Euro. Und, ähm... Vito, Vito hat jetzt sogar die 4 euro Marke schon geknackt. Ich habe alle, die ich gekauft habe für knappen Euro, sind inzwischen für 4 Euro weggegangen äh, in der Vorbestellung. Solche Informationen kriegt ihr halt auch im Discord. Wie gesagt, mit dem Podcast kann ich nicht so schnell reagieren. Und wenn ihr sagt so, hey, vielleicht, cool, ich möchte gerne noch ein bisschen mehr Content haben. Ihr kriegt ja auch noch exklusive Podcast-Folgen, eine pro Woche. Plus, wie gesagt, die Discord-Server, plus noch weitere Specials. Ich habe jetzt genug Werbung gemacht. Patreon.com slash Omega Saibatsu mit Z. Ja, vielen lieben Dank. Bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Patrick. Bis dann. Tschüss.